0: 但是在大多数场合之下，非常显然的，我们所说的并不是字，而是字所意味着的东西。于是这就又把我们带回到巴门尼德的论证上去了。即如果一个字可以有所指的加以应用的话，它就必然意味着某种事物，而不是意味着无物。因此，这个字所意味的事物便必然在某种意义上是存在着的。然而，关于乔治华盛顿。我们应该说什么呢？似乎我们只能有两种选择：一种是说它仍然还存在着；另一种是说，当我们用乔治·华盛顿这几个字的时候，我们实际上并不是在说着叫这个名字的那个人。两者似乎都是一种悖论，但是后者的困难似乎要少些。我将要试着指出，它在有一种意义上可以是真的。巴门尼德认为，词汇有着经常不变的意义。这一点实际上就是他论证的基础。他假定这一点是毫无问题的。然而，尽管字典或者百科全书给一个字写下了可以说是官定的，并且为社会所公认的意义，但是并没有两个人用同一字的时候，在他们的心目中恰好有着同一的思想。乔治·华盛顿本人可以用他的名字和我这个字作为同一语。他可以察觉他自己的思想以及自己身体的动作，因此他要比别人使用这个名字的可能意义都更为充分。他的朋友们在他面前也能够察觉他身体的动作，并能猜测他的思想。对他们来说，乔治华盛顿这个名字仍然是指他们自己经验中的某种具体的事物，但在华盛顿死后，他们就必须以记忆来代替知觉了。当他们使用他的名字的时候。那就包含有一种心理过程所发生的变化。对于我们这些从来不知道他的人来说，则心理过程又有所不同了。我们可以想到他的画像，并对我们自己说：“就是这个人。”我们可以想着美国的第一任总统。如果我们非常孤陋寡闻的话，那么他对于我们可能仅仅是那个叫做华盛顿的人罢了。无论这个名字提示我们的是什么，既然我们从来不知道他。所以他就绝不能是华盛顿本人，而只能是目前出现于感官或者记忆或者思想之前的某种东西。这就说明了巴门尼德论证的错误。这种字的意义方面的永恒不断的变化，却被另一种事实给遮蔽住了，那就是一般说来，这种变化对于有这个字出现的命题之真假是毫无关系的。如果你提出任何一个有乔治华盛顿这个名字在其中出现的真语句，那么你以“美国第一任总统”这个词去代替它的时候，这个语句照例仍然会是真的。这条规则也有例外，在华盛顿当选以前，一个人可以说“我希望乔治华盛顿是美国第一任总统”，但是他不会说“我希望美国第一任总统是美国第一任总统”。除非是他对于同一律有着一种特殊的感情，但是我们很容易提出一条把这些例外情况排除在外的规则，而在其余那些情况中，你就可以使用任何只能应用于华盛顿的描述语句来代替乔治华盛顿，而且也只有凭借这些词句，我们才知道我们是知道他的。巴门尼德又论辩说，既然我们现在能够知道通常被认为是过去的事物。那么，它实际上就不能是过去的，而一定在某种意义上是现在存在着的。因此，他就推论说，并没有所谓变化这种东西。我们所说的关于乔治华盛顿的话，就可以解决这种论证。在某种意义上，可以说我们并没有对于过去的知识。当你回想的时候，回想就出现于现在，但是回想并不等于被回想的失误。然而，回想却提供一种对于过去事件的描述，并且就最实际的目的来说，并没有必要去区别描述与被描述的事物。这整个的论证就说明了从语言里抽出行而上学的结论来是何等之容易，以及避免这种谬误推论的唯一方法就在于要把对于语言的逻辑和心理方面的研究推进的比绝大多数形而上学者所做的更远一步。然而，我想巴门尼德如果死而复生，读到了我所说的话，他会认为是非常肤浅的。他会问：“你怎么知道你关于华盛顿的叙述指的是过去的时候呢？”根据你自己的说法，直接的推论必须是对于现存的事物。例如，你的回想是现在发生的，而不是发生在你以为你是在回想的时候。如果记忆可以被当作是一种知识的来源，那么过去就必须是现在。就在我们的心目之前，而且在某种意义上，便必然应当是现在还存在着。我不想现在来解答这种论证，它需要讨论记忆，而那是一个很困难的题目。我在这里把论证提出来，是要提醒读者：哲学理论，如果他们是重要的，通常总可以在其原来的叙述形式被驳斥之后，又以新的形式复活。反驳很少能是最后的，在大多数情况下。他们只是更进一步精炼化的一幕序曲而已。后来的哲学，一直到近世期为止，从巴门尼德那里所接受过来的，并不是一切变化的不可能性，那是一种太激烈的悖论了，而是实体的不可毁灭性。实体这个字，在他直接的后继者之中，并不曾出现，但是这种概念已经在他们的思想之中出现了。实体被人设想为是变化不同的谓语的永恒不变的主词，它就这样变成为哲学、心理学、物理学和神学中的根本概念之一，而且两千多年以来一直如此。在后面，我还要详尽地谈到这一点。目前，我只是想要指出，为了要对巴门尼德的论证做到公平而又不抹杀明显的事实偏见，我就必须提到这一点。Oh, oh, oh.